0: Voici venue l'heure de défricher les odeurs. Cette série numéro 28 de Dessin Dessin est consacrée à un autre sens, celui de l'olfactif. Le podcast poursuit sa volonté de décloisonnement des disciplines et vous invite à entendre un parfumeur avant d'écouter une architecte d'intérieur et une chercheuse designer. Écoutez les trois épisodes dans l'ordre pour savourer pleinement tous leurs parfums. Et Djerken Charlotte Baudequin, designer chercheuse et invitée de ce troisième épisode de la série Design et Olfaction, aurait pu devenir bouchère. Ensemble, nous avons discuté de sa thèse qu'elle soutiendra en 2023, de design sensoriel et olfactif, de souvenirs d'enfance, d'espaces de récits et peut-être aussi de confiserie.
1: Les vitres ouvertes, une douce odeur de lavande. L'été se termine. Bonjour Anne-Charlotte, tu es euh, chercheur
0: designer et plus précisément doctorante en design sensoriel et olfactif au sein euh, de l'université Jean Jaurès à Toulouse et plus précisément euh, du laboratoire de recherche Lara Sepia, donc le laboratoire de recherche en audiovisuel, savoir, praxis et poétique en art. Donc toi tu es plutôt partie euh, du côté Sepia. Et tu mènes actuellement une thèse intitulée « Le design sensoriel olfactif pour une anthropologie de l'espace ». Et puis de façon plus personnelle, tu te décris comme je cite « une fille d'artisan chocolatier et pâtissier, petite fille de tailleur et cueilleur de jasmin, sœur de boulanger, d'opticien et de bibliothécaire, jeune fille de designer, amie de comédien, née à Grasse au milieu des fleurs ». Est-ce que le fait d'être native de la ville des parfums, c'est ça qui t'a amené à t'intéresser aux odeurs
1: Bon, merci Laure pour la présentation. C'est vrai que j'aime beaucoup mettre en avant là d'où je viens, que ce soit mes lieux de vie. Et que mon contexte familial, donc ma famille, dans mes projets et dans ma présentation, car en fait ce sont ces deux choses-là qui m'ont nourri, et je pense même de manière inconsciente, qui ont nourri cet intérêt pour les odeurs et le domaine olfactif en, en, en général. C'est vrai qu'au départ, depuis que je suis petite, je ne fais pas partie des enfants qui ont rêvé d'être parfumeur, né chimiste à Grasse, malgré le fait qu'on en parle tout le temps à l'école et que ça soit très présent dans notre quotidien, mais les odeurs étaient toujours pour moi intrigantes et vectrices de récits, parce que en fait, ça vient un peu de mon histoire. Donc, euh, comme on l'a dit dans ma présentation, notamment des métiers de mes grands-parents et de mes parents. Donc, j'ai découvert en fait très tardivement. C'était pendant mes recherches de master que Mes, euh, mes grands-parents en fait, avaient été cultivateurs et, et cueilleurs de fleurs, des fleurs de jasmin. Donc ils ont participé un peu au paysage euh, euh, olfactif et visuel de grâce. Mais euh, je n'ai pas de, de photos, je n'ai pas de récits de cette période-là. Donc c'est purement conscientisé et dans mon histoire personnelle et ancré dans mon corps, je pense. Et de manière plus... Euh, véritable, réel, voilà réel. Mes parents, eux, étaient confiseurs quand j'étais enfant. Donc ils fabriquaient des, des sirops, des confitures à base de fleurs. Donc j'ai vécu une grande partie de mon enfance dans le laboratoire de production de mes parents avec ces odeurs bien caractéristiques, des fleurs qui sont en train de cuire, le sucre, des machines à étiqueter, le scotch. Je m'amusais les, dans les, les sacs de sucre, enfin une enfance un peu particulière. Et toute la journée, le soir, mes parents étaient, ils sont passionnés par leur métier, donc en parlaient sans cesse, parler beaucoup de, des odeurs, du goût et nous interroger avec mon frère notamment sur tout ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on qu qu goûtait, quelle senteur ça avait, quelle saveur, même au niveau de la couleur. Donc en fait, ce sont tous ces mélanges sensibles qui ont, que j'ai pu partager dans mon éducation, observer et pratiquer, qui, je pense, qui ont guidé et poussé cette quête de la sensibilité olfactive. Et plus personnellement, je sais que petite, moi, les odeurs me servaient à créer des, des mondes, des mondes un peu imaginaires, des sortes, je de, m'imaginais de, de, des espaces, des espaces de récits. Quand je rentrais dans des lieux, je ne voyais pas le lieu, je, je voyais ce qu'il y avait dans ma tête grâce à l'odeur. Et notamment, ça me rappelle une anecdote qui, euh, quand j'étais petite, j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir bouchère. Et mes parents... Il ne comprenait pas parce qu'on était presque végétarien. Donc il se disait, mais est-ce qu'on lui a pas donné assez de viande Est-ce que c'est à l'école qu'il lui monte la tête etc. Et en fait, moi je voulais simplement devenir bouchère parce que je trouvais que le, la boucherie sentait très bon. Et je n'avais pas du tout mis ça sur le métier, sur sa pratique. Je voulais juste vivre dans cet environnement olfactif. Et je pense que ça vient de là, euh, mes questions euh, sur euh, l'espace et l'environnement. En fait, depuis toute petite, je m'interroge sur qu'est-ce que ça sent, comment ça sent, la, la diffusion, et surtout, qu'est-ce que ça raconte Et euh, le premier déclic euh, conscient, parce que là, tout ça, c'est inconscient et je m'en rappelle maintenant, mais c'est euh, pendant mes premières années de, ma première année de licence. Il nous fallait proposer un projet euh, quelconque, et moi, j'ai proposé euh, une lampe qui diffusaient des odeurs pour se calmer, se dynamiser, se concentrer ou simplement pour que ça sente bon dans notre bureau. Donc déjà là, je questionnais cette dimension olfactive dans un projet en touchant le corps, donc le senteur, et aussi l'espace, comment elle se diffuse. Alors, c'était très précaire hein, parce que ma manière de diffusion, c'était d'insérer de l'encens dans le tube de la lampe. Donc ça ne fonctionne pas très bien. Mais déjà, j'avais ces questionnements-là. Et euh, après, plus tard, c'est là où j'ai construit un, mon projet professionnel. C'est quand je suis rentrée euh, à l'Institut supérieur couleur image design de Montauban, où j'ai pu choisir l'option design sensoriel et alimentaire. Et là, j'ai commencé l'écriture de mon mémoire de master, qui était la poétique de l'olfaction pour le design de matière. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, j'enseigne là-bas en tant que doctorante à terre, des, euh, des cours de design euh, olfactif et des cours euh, pour euh, les licences.
0: Merci pour, euh, pour tous ces détails-là. On comprend bien qu'effectivement, euh, tu as été bercé euh, par les odeurs dans ton enfance et que, ben, on va, on va en discuter, mais euh, c'est vrai que forcément, euh, c'est un sens qui l'odorat qui est aussi lié au goût. Et toi, c'est quelque chose que tu as beaucoup exploité et que tu exploites encore. Donc, euh, voilà, ça doit être. Euh, assez euh, challengeant, je me doute de, de devoir enseigner ça euh, désormais euh, à des élèves quoi, c'est un peu... Euh...
1: Ça va être une expérience, ça va être ma première année euh, où je vais enseigner euh, ce cours-là en, en design olfactif et j'ai la chance euh, d'avoir fait un partenariat avec un parfumeur, Pierre Bénard, qui est son entreprise, c'est Osmoart, qui va faire aussi une intervention sur tout ce qui est le métier de le, du parfumeur euh, lui, il travaille notamment dans des, euh, dans des spectacles, donc la diffusion olfactive dans des spectacles ou dans des musées. Donc, il va pouvoir aussi présenter cette partie-là aux étudiants avec les dispositifs et sa méthode de travail. Et moi, je vais essayer de recadrer au, au, du côté du design sensoriel et olfactif et essayer de faire quelque chose avec eux.
0: Super, Ben écoute, euh, beau, beau défi, beau défi <rire> Bon, pour bien euh, distinguer ton travail de celui d'Alexandra euh, qui était euh, interviewée dans un précédent épisode de cette série sur le design et l'olfaction et qui elle est architecte d'intérieur euh, j'aimerais que tu nous précises ce qui se cache derrière le mot espace pour toi euh, dans le cadre de ta thèse parce que je reprends euh, le titre de ta thèse hein, c'est design sensoriel olfactif pour une anthropologie de l'espace donc si je comprends bien toi tu rapproches ce mot de celui d'environnement, ce qui en fait en fait quelque chose de très très large.
1: Alors moi je connaissais pas le travail euh, d'Alexandra, je l'ai découvert juste avant notre, euh, notre réunion d'aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a des similitudes dans son approche théorique et les, la mienne, notamment du fait de, déjà de prendre en compte le matériau odeur dans la création, dans la conception, et aussi de, le, de déstabiliser et de reconfigurer les conventions olfactives c'est de la remettre en avant et au goût du jour. Donc elle, elle me fait du côté de l'architecture d'intérieur, alors que moi je le fais plutôt du côté du design, design sensoriel, euh, pour le développer comme ça. Donc euh, cette question de l'espace, elle est rattachée à l'expérience sensorielle, l'expérience olfactive, notamment sur les écrits de Joël Cando et David Le Breton, qui sont des anthropologues, qui témoignent de la nécessité d'une interdisciplinarité, en fait, dans la compréhension sensible du monde. Donc, fusionnant des méthodes anthropologiques, donc la relation entre le corps, donc l'humain et l'espace, donc son environnement, l'espace global de manière large, où le corps et son, ses sens, comment il se perçoit et comment il va percevoir l'environnement, le corps et aussi toutes ces questions sociales, évidemment, que peut engendrer l'odeur dans un espace et des méthodes un peu plus expérimentales comme des relevés, euh, des notations ou des couleurs ou des relations, en tout cas avec d'autres sens, des correspondances. Donc euh, en fait c'est pour ça que aussi mon, ma thèse s'appelle « Design sensoriel olfactif ». C'est parce que je veux pas réduire l'olfaction à, à seul en fait je veux qu'elle soit reliée euh, à tous euh, à l'ensemble des autres sens parce qu'il est euh, dépend des multiples facteurs je sais que beaucoup de personnes disent que c'est design olfactif parce qu'ils veulent mettre en avant l'odeur avant tout euh, pour ma part l'envie est plutôt de réintégrer l'odeur dans des projets sensoriels et ne pas l'oublier mais le mais pas le mettre en avant non plus oui, et en, cette question de l'espace aussi, elle touche donc David Le Breton qui a mis en place un terme qui s'appelle l'osmologie, le concept d'osmologie, qui en fait, euh, l'espace prend forme dans la perception par l'olfaction. Donc c'est pour ça que l'espace, il est vu plus largement parce qu'il est vu par le sens et pas par une notion euh, cadrée ou bâtie. C'est vraiment au niveau sensoriel et euh, c'est un, un territoire, une surface en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'avec qu Alexandra, justement, je l'ai eu, eu hier en interview, donc c'est bien pour, pour faire des correspondances avec toi, mais on parlait des lieux qui sont anosmiques. Donc euh, voilà, c'est bien que tu complètes euh, que tu complètes le propos avec euh, ce que tu viens de dire sur, sur ce théoricien.
1: Oui, c'est ça, c'est intéressant. Après, je trouve ça intriguant, euh, des lieux anosmiques, comment ça se fait alors que les matières de, de conception sentent elles-mêmes donc c'est assez intrigant, je sais qu'on on on est passé dans une ère de, de, désodo, de tout désodoriser pour éviter que les, euh, la ville sente, les espaces sentent, mais on a désodorisé en parfumant. Donc finalement, est-ce qu'il y a nos Je ne sais pas. C'est une bonne question. <rire> et pour revenir, oui voilà, sur le terme d'espace un peu plus dans ma thèse, euh, donc voilà, il est très large, il englobe tout, et il y a notamment cette notion d'espace de, de récit. Que, que, qui est très intéressant, qui, qui me porte, c'est le fait que les odeurs euh, puissent nous renvoyer à des, euh, à des souvenirs passés, donc à un autre espace qui est le... un espace passé. Elles sont aussi là pour nous, euh, nous ancrer dans le réel, les odeurs. Donc euh, quand on est dans un espace, on le sent, donc c'est l'espace présent. Mais aussi, elles peuvent nous raconter des histoires et c'est les espaces de récit. C'est comme ça que je, je, je procède et c'est là aussi que je. Je mets en place quelques projets dont on verra un peu plus tard. Je
0: pense. Mmh, mmh. Carrément, on va creuser ce sujet-là de, des nouveaux récits et, et des nouveaux imaginaires avec toi. Il y a beaucoup de penseurs et de penseuses qui disent qu'on traverse actuellement une crise de la sensibilité, de l'imaginaire et qu'on a besoin justement de, de ces nouveaux récits. Toi, tu l'écris dans la présentation de ta thèse, qui malheureusement est confidentielle, euh, mais que tu m'as transmis quelques infos quand même pour que je prépare l'interview. Donc tu écris que la matière olfactive, elle permet une rupture entre réalité et passé. Elle brise la courbe du temps en ne te faisant qu'un avec le senteur. Les odeurs tracent les contours d'un espace intemporel, un espace de récit. Donc est-ce que ça veut dire que selon toi, on peut faire des retours vers le futur en quelque sorte avec l'olfaction Et est-ce que le piège de cette réflexion, c'est pas un peu celui de tomber dans quelque chose de nostalgique
1: Alors, ça c'est une très bonne question. Je vais revenir sur le début parce que je suis pas tout à fait d'accord avec euh, les penseurs et les penseuses actuelles qui disent ouais. que bon, on est dans une crise, ça je suis d'accord, que tout a été chamboulé. Mais est-ce qu'on est une crise de la sensibilité, de l'imaginaire Je ne pense pas, en tout cas du point de vue de l'olfaction, parce que je trouve que depuis euh, le, le, le COVID, enfin, la Covid-19, on met en avant énormément euh, l'odorat et son, et son importance en tant qu'humain. Qu'est-ce que ça nous apporte euh, Lorsqu'on le perd... On perd, euh, on perd notre orientation, on perd des liens, euh, ça devient presque dangereux, on ne peut pas sentir le gaz à la cuisine, etc. Donc le fait de l'avoir perdu, là, euh, on le remet en avant, donc je ne suis pas sûre qu'on ait perdu notre sensibilité, je pense qu'on est en train de la retrouver justement, grâce à cette crise. Et l'imaginaire est relié avec euh, l'odorat de toute façon, parce que ça nous touche tous, parce qu'on est là pour créer des nouveaux récits, en tant que créateur, je trouve ça très intéressant, euh, cette crise, parce que, en fait, elle nous met en difficulté. Donc, on va devoir créer différemment pour un monde qui est en train de changer. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et pour cette question de retour vers le futur, alors j'étais très intriguée par cette euh, phrase, retour vers le futur, je ne sais pas, la nostalgie...
0: C'est vraiment pour faire écho... Euh... À, au fait que tu dises qu'on brise la courbe du temps. Et du coup, je me suis dit, mais attends, ça veut, enfin, ça veut dire qu'on peut imaginer plein de choses parce qu'on peut... Potentialiser sur ce qui est en train de se passer actuellement, prospectiver dans le futur, mais avec des éléments du passé. Donc c'est pour ça que j'employais ce terme de retour vers le futur.
1: Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Ben oui, tout à fait, en fait. Ben oui, l'analyse des odeurs nous permet de, de construire le futur et de savoir même ce que ça va sentir. Savoir ce que sans le passé ou ce que sans notre environnement actuel nous permettra de. de de savoir ce que sentira le, le futur, je pense. Après il faut voir avec des scientifiques, il y a des vraies, vraies recherches. C'est vrai que actuellement, je suis sur un projet qui est très intéressant, on s'intéresse aux odeurs qu'on appelle atmosphère primale qui sont les odeurs lorsque la l'apparition de la Terre, la construction de la Terre jusqu'à l'apparition des hommes. Donc les différentes époques qui ont eu lieu donc les scientifiques en parlent mieux que moi, mais du coup, quelles sont les odeurs Qu'est-ce qui se passait Donc il y a l'époque qu'on a nommé rouge euh, parce qu'il fait très chaud, ça sent le soufre, l'ammoniaque, etc. qui sont encore des composants actuels de la Terre. Mais entre-temps, il y a eu la végétation et après euh, l'industrialisation, etc. Donc je pense qu'on peut rêver aux odeurs futures, en effet.
0: Parce que toi, tu l'avais perçu peut-être d'une autre manière, la question c'est intéressant aussi de, de savoir ta perception.
1: Moi, je m'étais dit que tu t'étais trompée et que c'était passé, <rire> je l'avoue. Voilà. Mais, ouais. euh, mais ça fait lien avec ça, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire pour le passé, mais tu m'as ouvert une piste vers le futur. Donc, c'est très intéressant, merci. merci. Mais pour la question de la nostalgie, c'est vrai. Enfin, Moi, je ne pense pas qu'on un... qu puisse être piégé par la nostalgie à, à cause des odeurs, en tout cas. Parce qu'en en fait, on, on ne les contrôle pas. On ne peut pas dire, lorsque je vais sentir cette orange, elle va me rappeler mon enfance ou elle va me rappeler un moment spécifique. Euh, L'odeur, elle nous, elle nous chavire, elle nous prend en, en entier et quand elle veut. Donc je ne pense pas qu'il y ait ces problèmes-là de piège. Enfin, la nostalgie ne va pas nous piéger. L'odeur, oui, peut-être.
0: Ça marche. J'entends je, en, bien, j'entends bien. En tant que designer-chercheur, tu effectues nécessairement ce qu'on nomme communément des enquêtes de terrain et tu as décidé de travailler sur l'observation et l'enregistrement de, je te cite, un senteur ou une senteuse, donc une personne qui sent, et un corps sensoriel. Et du coup, je voulais bien que tu puisses nous expliquer la différence entre ces deux termes pour qu'on comprenne bien ta réflexion qui, je crois, a un peu évolué depuis.
1: Oui, voilà. Elle a totalement... Enfin, elle a évolué. Disons que j'ai oublié ces deux termes. Parce que ces deux termes, je les ai euh, écrits dans mon projet de recherche il y a trois ans. Et je les ai mis de côté. Je ne sais... Je ne peux pas expliquer la, la raison. Mais euh, en fait... À cette époque-là, le senteur, donc un senteur ou une senteuse, c'est évidemment celui, une personne ou, ou non, un animal, en tout cas une, un corps euh, vivant, qui est euh, en train de sentir, qui a l'action de sentir, du respirer, renifler, et, euh, et non pas quelque chose qui est en train d'émettre une odeur. Je sais qu'on m'avait beaucoup fait la réflexion, c'est pour ça que je l'utilise un peu moins maintenant. Parce que ça fait défaut à la langue française, ce mot « sentir ». Et le corps sensoriel, pour moi, c'est en fait l'espace. C'est l'espace parce qu'il diffuse des informations et il est lui-même vivant. Donc il est composé de senteurs, de personnes qui peuvent sentir, qui peuvent aussi diffuser des odeurs. Lui-même peut diffuser des odeurs. Enfin, plein de choses interagissent. C'est pour ça que c'était corps sensoriel. Je rebondis, c'est un petit peu, je reviens un peu en arrière, mais avant d'utiliser le mot senteur, en fait, j'utilisais le mot corps percepteur. Donc, il y avait le corps percepteur, donc l'humain, et le corps sensoriel, l'espace. Maintenant, j'évite un peu de les utiliser parce que c'est complexe, et je le crois, pour rien, <rire> je suis pas sûre. C'est pour ça que je parle plutôt d'espace et espace de récit, et quand je parle... Euh de senteurs, des fois j'en parle, mais c'est souvent l'humain ou le corps, en tout cas.
0: D'accord, ok. Ben oui, c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours cette prise de recul quand on commence à, à écrire sur une recherche qui en est à tous ses débuts. Donc c'est bien aussi que tu puisses nous expliquer voilà, qu'il y a des allers-retours, que ça fait trois ans que tu as écrit certaines choses et que depuis, ben, ça a évolué, c'est tout, tout à fait normal. Pour revenir juste rapidement sur, sur les enquêtes de terrain... Euh, toi, tu as expliqué que tu utilises deux méthodes de parcours commenté. Donc, je me demandais si tu euh, voulais bien nous les décrire, euh, avec qui et auprès de qui euh, tu comptais euh, les mener, parce que je crois que tu n'as pas pu tout à fait les mener à cause de la crise sanitaire, et nous expliquer un peu de façon plus générale, en fait, quelles phases et quelles étapes tu, tu utilises dans ton processus de recherche.
1: Alors oui, euh, ce qui est intéressant à, juste à savoir, c'est que je suis en thèse de création-recherche, c'est comme ouais. c'est l'intitulé, donc c'est cette idée-là de, de faire des va-et-vient entre ma pratique et la théorie que je mets en place donc euh, c'est pour ça qu'il y a toujours une pratique du terrain et un travail sur le terrain qui est très important donc aller sur le terrain observer, enregistrer par des divers moyens, des notes des croquis, des photographies ou des enregistrements sonores c'est là aussi euh, d'où viennent mes haïkus c'est quand je vais expérimenter des lieux spécifiques que j'aurais définis en amont et que je dessine mais les mots sont très importants pour moi et notamment la poésie les enquêtes de terrain, je les, euh, je les conçois maintenant de deux manières différentes. Donc il y a les enquêtes de terrain par la pratique, donc des projets que je mets en place, comme par exemple Atmosphère Primale que j'ai présenté juste avant, qui est euh, une enquête de terrain mais par ma pratique, comment je vise l'expérience, les, co les collaborations, ce que ça va créer et ce que ça questionne aussi. Donc ça fait lien avec la théorie et d'autres projets donc une pièce de théâtre et d'autres projets en design et hein, d'un autre côté il y avait aussi ces enquêtes de terrain euh, de parcours commenté que j'avais mis en place au tout début de ma thèse et que j'ai pas voilà, j'ai pas de résultats pour le moment mais je vais les remettre euh, à jour. Donc il elle s'était divisée sous deux formes, une forme on va dire un peu plus classique, je sélectionnais euh, un endroit un, un un environnement spécifique donc ça pouvait être un jardin ou un quartier dans une ville ou dans une campagne et je prenais quelqu'un avec moi et je lui posais plein de questions au niveau sensoriel et notamment olf olfactif et je prenais des notes et cette personne aussi devait prendre des notes sur son croquis par le dessin notamment si elle avait une pratique du dessin si elle avait une pratique du mot par des mots et c'était un va-et-vient comme ça euh, au niveau du parcours commenté. Un autre, une autre enquête c'était euh, un peu plus à distance je l'ai appelé carte mentale, c'était en fait l'idée de collecter des, des souvenirs et des histoires d'un lieu qui a changé. Et là, l'idée, c'était de... Donc, il faudrait que je retourne voir mes grands-parents et mes, mes, mes oncles et mes tantes, qui ont, eux, connu les paysages de Grasse lorsqu'il y avait des fleurs partout. Maintenant, ils sont en train d'en replanter, donc peut-être ça va leur faire plaisir. Et de les questionner sur qu'est-ce que ça sentait qu -ce que, à quoi ça ressemblait Est-ce que ça change Est-ce qu'ils sont nostalgiques Voilà, comment ils voient l'espace en, en changement Et qui me racontent des petites anecdotes de, de ces lieux-là. Donc voilà, c'était les, les deux, enfin, ces trois parties importantes de ma thèse. Et, ah oui, je reviens sur la première partie. Donc moi, quand j'expérimente toute seule, ce que j'aime bien faire... Parce que j'expérimente mes parcours commentés, le, le premier avec les croquis, les dessins, lorsque je guide la personne, je n'ai pas pu le faire à cause de la crise sanitaire, mais je le fais moi personnellement. Donc je prends des notes, je fais des haïkus, j'ai des croquis, et après je construis des, des cartographies qui deviennent en fait un langage. Donc je dessine le lieu de manière spatiale, géographique, et je, ra je rajoute des petites notes personnelles, donc des odeurs, des mots, des poèmes, des couleurs aussi, j'aime beaucoup, j'ai bien envie maintenant que ça soit une cartographie numérique pour intégrer des sons, parce que j'aime beaucoup cette complémentarité sensorielle pour ma création.
0: Super, ben c'est euh, un bon résumé, puis c'est très clair la façon dont tu nous as expliqué justement toutes tes méthodes, donc euh, merci de partager ça avec nous. Et est-ce que, euh, du coup, toutes ces méthodes, parce que souvent on parle beaucoup de recherche-action, et je voulais voilà, que, que tu nous dises ce que tu penses de ce thème et comment toi tu te positionnes par rapport à cette forme de recherche-là.
1: Alors la, la recherche-action, c'est différent de la recherche-création du fait qu'elle soit rattachée notamment au... Euh, en fait, la recherche-action est rattachée à, notamment au parcours, et, euh, de, au parcours commenté. Il y a ce lien-là de retranscription et de notation. Alors que la recherche-création, dans laquelle mon laboratoire appuie et met en place énormément de séminaires et veut nous, nous guide en tant que doctorants, implique plus de création personnelle et donc de pratique et de mise en projet professionnalisant, en fait, qui est rattachée à notre recherche.
0: D'accord. Bah, merci pour cet éclair... ouais, éclaircissement, parce que je t'avoue que c'est pas toujours super précis, toutes les subtilités qu'il y a dans, dans le monde de la recherche, donc je pense que c'était important de, de faire ce mini focus. Donc euh, toi tu, on a, on a dit juste avant, hein, tu interroges les nouveaux récits et ce corps sensoriel dont on a parlé, donc de façon assez logique, tu nous l'as dit euh, quelques... Fin, tu l'as un tout petit peu évoqué juste avant, ben, tu t'es tourné vers le théâtre, et oui forcément. En 2018, avec la collaboration du metteur en scène et écrivain Mathieu Regno, j'espère que je n'écorche pas son nom, Mathieu Reugnaud, une, une pièce de théâtre sensorielle olfactive intitulée Enquête de sens, la rencontre, qui met en scène les cinq sens comme les personnages principaux de cette pièce. Donc Anne-Charlotte, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ce projet et surtout comment il est en train d'évoluer et où est-ce qu'on pourra peut-être le découvrir prochainement
1: Ça, c'était mon premier projet euh, euh, au tout début de ma thèse. Donc euh, Le théâtre, c'est un, un lieu que j'expérimente énormément et j'ai une affinité avec cet endroit parce qu'il permet euh, d'expérimenter plein de choses du point de vue du corps de la scénographie, donc de l'espace, et aussi d'avoir des résultats avec les spectateurs assez rapidement. Donc c'est vraiment intéressant, et j'avais la chance de, de connaître ce metteur en scène et des comédiens. Donc l'idée, c'était, dès le départ en fait, du projet, c'était de partager une expérience olfactive, ce qui impliquait en fait la diffusion dans une salle de spectacle. Donc d'introduire le matériau odeur dans l'écriture d'une pièce de théâtre. Donc le metteur en scène et écrivain a écrit cette pièce de théâtre exprès. Donc on a tous les deux mis en place euh, euh, les contours de la dimension olfactive et de l'écriture, même s'il il était libre au niveau du récit et du déroulement de l'histoire, mais il y avait quelques points clés qui étaient comme euh, le sens de l'odorat devait être sollicité que progressivement, être diffusé rarement, cinq fois maximum, pour euh, marquer des moments importants de la pièce de théâtre. L'odeur en fait devait être comme un, un signal d'alerte, un danger qui s'approche. Donc ça c'était un lien aussi avec une création sonore et lumière, hein, c'est évident. Et surtout l'odeur était le troisième personnage de la pièce. Donc comment faire jouer les comédiens avec un, un personnage fait de fumée Ça c'était une belle expérience. Et comment le faire comprendre aux spectateurs encore plus donc cette pièce de théâtre, on l'a jouée une première fois en fait en 2018, c'était une sortie de résidence où on a eu quelques retours et ce euh, qui était très riche et qui nous lançait pour la suite. Malheureusement, il y a eu le, le, le Covid qui nous a bloqués et je ne suis pas sûre qu'on puisse la reprendre parce que ça fait deux ans et tout le monde a pris un peu son, son chemin et euh, même euh, au niveau du point de vue de l'odeur, j'ai évolué au niveau de, ma, de mes recherches et la pièce n'est plus à jour ce qui semble un peu étonnant mais euh, elle n'est plus à jour mais elle est toujours euh, hyper importante parce qu'elle quand même elle questionne cette idée de dramaturgie euh, sensorielle et olfactive et euh, comment perçoivent les spectateurs euh, l'odeur euh, dans, un, dans une autre dimension qui est celui du, du théâtre
0: mais c'est fou parce que moi voilà j'y connais pas grand chose au monde des odeurs et je me dis, euh, comment ça se fait que tu constates que c'est plus d'actualité cette pièce de théâtre
1: mmh, Au niveau de, de, de l'écriture, enfin, et en fait, il faudrait la, la réécrire. En fait, on pourrait regard, garder le concept, mais euh, enrichir euh, l'odeur n'est en, pas encore assez présente visuellement. Là, je ne parle même pas mmh. au niveau de, du ressenti de, et de l'olfaction, mais visuellement, elle ne fait pas encore assez lien avec les autres sens. Donc il y a un retravail d'écriture dont on n'est pas encore prêt. Parce que oui, juste pour faire un peu l'histoire de, de cette pièce de théâtre, c'est l'histoire en fait de deux agents, donc il y a l'agent Max et le détective Lucien Larocque, qui sont à la recherche d'un troisième personnage, qui est Aristote, et qui n'est jamais visible sur scène. Aristote, un peu clin d'œil, parce qu'il a fait énormément d'écrits sur l'olfaction et les cinq sens, et euh, en fait, les seules traces de ce personnage, qui est le criminel, c'est cette odeur et les indices qu'elle dépose, parce qu'Aristote est une femme, qu'elle dépose dans des lieux spécifiques. Et les, euh, tout le long, en fait, les deux personnages sont à la recherche de ce troisième et se font avoir. Et parlent aussi au spectateur en, en pensant que c'est eux qui manigancent tout ça, parce que le spectateur devient aussi acteur. Donc c'est assez complexe. Donc je pense qu'il y a une réécriture qui serait hyper intéressante, mais peut-être plus tard,
0: pas pour le moment. Ça marche, bon ben, affaire à suivre alors. Enfin, enquête à oui. suivre même. <rire> bon, lor lorsqu'on tape ton nom sur un moteur de recherche, on arrive sur le site internet du studio que tu partages avec le designer et photographe Mathieu Madles. Ensemble, vous avez réalisé de nombreux projets et j'aimerais qu'on discute d'abord de Olfa qui n'est pas sur ton site, mais je mettrai des images sur le compte Instagram du podcast promis. Donc Olfa, c'est un projet de recherche qui, je te cite encore une fois, vise à considérer les odeurs comme une matière à part entière dans le processus de création de nouveaux matériaux. C'est une expérimentation qui s'articule sur quatre matières, la terre, la cire, le papier et le plâtre. Et puis, il y a aussi le projet Estia, que j'aimerais que tu partages avec nous. Donc voilà, je me demandais si tu voulais bien nous raconter tout ça plus largement et aussi nous parler de ta collaboration avec Mathieu.
1: Oui, alors Mathieu, Mathieu Maldeste, lui c'est un designer d'objets et, et notamment photographe toulousain que j'ai rencontré en fait durant mes études à Toulouse. On n'a pas, pas fait les, les mêmes licences en même temps, il est plus âgé que moi au niveau des études et euh, on, avait, on avait énormément échangé tout le long de nos études sur des questions du design, etc. Et on s'est perdu de vue. Chacun a fait une option différente. Donc moi, l'option euh, design sensoriel. Et lui, plutôt euh, transdisciplinaire, euh, qui est une option euh, à Toulouse. Et on s'est re rencontrés euh, récemment, il y a deux ans. Et on s'est rendu compte qu'on avait la même philosophie du design, qui est d'envisager en fait la création comme un travail de recherche. Notamment sur cette dimension sensorielle et poétique des objets du quotidien et euh, de ce point de vue là on a décidé de, de commencer à travailler ensemble donc ça c'est le début de nos projets hein. tu dis qu'il y a beaucoup de projets mais il n'y en a pas beaucoup en réalité parce qu'on est toujours en train de, de se chercher de se construire une esthétique commune c'est très difficile de travailler à deux parce qu'il faut s'accorder même si on a les mêmes paroles on n'a pas le même visuel et même la même façon de travailler ce qui est très intéressant, mais il faut quand même s'accorder. Et aussi de définir en fait ce qu'est la création pour nous, et notamment la création en design, comment on l'envisage et comment on veut produire. Donc on fait quelques essais comme Olfa ou Estia, ou d'autres projets qui vont arriver. Euh, on vit ensemble, donc c'est mon compagnon, donc on est tout le temps en train de travailler ensemble. C'est pour ça que c'est des projets très riches, et qui vont être sur la durée, et qui vont donner des choses extraordinaires, j'en suis sûre. <rire> mais nous verrons bien et alors, pour revenir sur Olfa, Olfa, je l'ai présenté, enfin, oui, je présenté euh, lors d'un séminaire de recherche qui, euh, que j'avais organisé avec Émilie Bonnard en 2019 sur le parfum, un matériau pour la création en design, qui est l'étape 1 avant la journée d'études, qu'on a oui. fait plus tard. Et euh, l'idée, c'était de présenter euh, une méthode de travail et comment intégrer euh, l'odeur dans des processus de création, et notamment en design. Et nous, on s'était mis comme challenge. Quel projet on va mettre en place Et on a repris ce projet Olfa qui était euh, un projet que j'avais mis en place pour mon, master, euh, pour mon master en deuxième année. Donc c'était un projet qui questionnait l'intégration des odeurs sous différentes formes, donc des hydrolats, des huiles essentielles, des épices, des fleurs, des agrumes, dans des matériaux plus communs, la cire, euh, le plâtre, l'argile et le papier, je l'avais oublié, et le papier, pour créer des objets, ou en tout cas des choses, des formes, pour le moment, qui sentent. La première question qu'on s'est posée, est-ce qu'on n'utilise que des huiles essentielles et des hydrolats, sachant qu'on ne voit pas de différence En fait, lorsqu'on en rajoutait dans du plâtre, le plâtre restait blanc, intact, et donc, ça ne donnait pas envie de sentir. Donc, ça, c'était notre première question. Est-ce qu'on a besoin de voir pour sentir On est toujours en train de se poser ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi à cette idée d'intégrer des épices et des fleurs, fleurs séchées ou des agrumes, dans le plâtre ou dans le papier et dans toutes les matières qu'on a sélectionnées. Donc, euh, ces petites expérimentations, elles questionnent en fait la dimension olfactive dans ce processus de création, qui est pour le moment artisanal, qu'on espère plus industriel par la suite, en tout cas semi-industriel, viable en tout cas. Euh, pour le présenter, on l'a mis sous une forme un peu classique, qui était celui du vase, euh, parce qu'on trouvait que c'était intéressant de montrer cet objet vase sans fleurs, mais avec diffusion d'odeur tout de même. Donc ces, ces vases non, avaient diverses petites formes, qu'on verra plus tard sur Instagram, et, euh, et qui donc, étaient intégrés donc, dedans, des, des huiles essentielles, des fleurs, etc. Donc l'idée c'était de donner envie de sentir, par, le, par la forme, par la typologie vase, sans forcément qu'il y ait les fleurs. Après, ça c'était notre première étape de projet, là on est en train de le voir euh, on va essayer de l'ouvrir, bon déjà il faut qu'on mette en place ces recettes parce qu'on est tous les deux, on n'est pas parfumeur, on n'est pas chimiste même si j'ai je, je, bien envie de me former à ce, à ce niveau-là pour l'instant on ne l'est pas, donc on ressemble plutôt à des, des designers cuisiniers dans notre cuisine on me des mortiers, des spatules, euh, des moules à chocolat que je pique à mes parents, etc. Tout ce qui est possible d'emprunter aux autres pratiques donc ça c'est aussi intéressant au niveau de... Du, du projet, de la méthode de projet et euh, savoir, donc il faudrait qu'on mette en place définitivement ces recettes et après savoir quelle forme on va leur donner donc est-ce que c'est des, des objets du quotidien comme des vases ou est-ce que c'est plutôt des revêtements muraux pour que la diffusion soit davantage euh, plus forte alors que les vases c'est plus intime ou des installations éphémères dans des lieux voilà on en est là pour le moment
0: Ouais, tout est possible et tout reste ouvert c'est vrai qu'il y, y a une très belle photo aussi dans le dossier que tu m'avais envoyé qui est justement euh, en fait un échantillonnage de toutes vos recettes donc ça aussi ce sera chouette de pouvoir la montrer je pense sur, euh, sur Insta
1: oui c'est exactement c'est vrai que j'en ai pas parlé mais en plus on a pris en photo on a, euh, tous ces échantillons là et on les analyse donc des fois ils se cassent des fois ils s'effritent des fois ils sentent trop fort le paprika alors que c'est pas une odeur on a envie peut-être d'avoir dans notre salon, etc., etc. Et donc c'est vraiment intéressant au niveau de la méthode de projet de le voir. Je suis d'accord. Mm -hmm. Et pour Estia, alors Estia, il fait lien avec ce projet intimement parce que olfa donc vient de mon projet de master et donc questionne cette idée de l'olfaction et Estia, il vient en même temps. Parce qu'en en fait, on a eu lieu il y a eu un concours organisé par l'association Granit du Cidobre qui était de revaloriser le granit. Donc, euh, on, les a, on a eu la chance de les rencontrer, de faire une immersion sur le terrain et dans une visite de carrière. Ce qui est très important pour nous, en tout cas dans notre processus créatif, c'est d'aller sur le terrain, et de voir ce qui se passe et de questionner en fait, l'environnement dans lequel on va s'intégrer. Ça, c'est primordial. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de déchets et de débris délaissés. Donc, c'est des petits morceaux de granit. Enfin Des fois, il y en a des gros, mais c'est souvent des petits morceaux parce qu'il y a des crapauds, des veines, des croûtes, de la rouille ou d'autres aspérités. Et donc, elles sont mises directement de mise de côté. Et après, elles finissent généralement concassées et pour devenir des graviers qu'on voit un peu partout. Donc on s'est dit que c'était intéressant de valoriser ces débris de petite taille parce que déjà, un, on valorise un déchet, donc on ne sait pas encore en faire mais on va le mettre en avant, mais deuxièmement parce que c'est petit. Et c'est vrai qu'en fait, le, le granit dans nos environnements proches, c'est souvent des grandes surfaces, c'est les bâtiments, les trottoirs, ou alors c'est dans les cimetières, les tombes, etc. Et est, on n'est pas, pas en relation intime avec le granit, on, on, on ne le voit pas, en plus c'est gris, donc c'est dans des moments... On ne peut pas porter le regard dessus. Pourtant, c'est une matière qui est très riche et qui a des grands potentiels sensoriels. Donc visuellement, quand on y prête attention, il y a quand même des nuances de gris avec cet, é... cet effet moucheté qui est intéressant. Au niveau des textures, on peut s'amuser. Donc il y a le polissage, mais aussi on peut le gratter, flammer, brosser, moucharder. Les aspérités du temps qu'on peut mettre en avant. Il y a l'aspect froid aussi, glacial, qui est intéressant. Ça résonne au niveau sonore. Donc tout ça, on trouvait ça intéressant. Au niveau de l'odeur, et là, il y avait un trou. Et on s'est dit, pourquoi ne pas amener cette dimension olfactive à ce matériau qui est déjà très sensoriel pour pas, Pourquoi pas l'accentuer Parce que ça sent la pierre, évidemment, mais pourquoi pas le mettre encore plus en valeur Donc on a décidé d'intégrer cette dimension olfactive pour sublimer ce matériau un peu oublié dans notre quotidien proche, pas dans notre quotidien extérieur. Donc Estia, en fait, c'est une proposition d'un diffuseur qui considère l'acte de parfumer l'espace comme un moment privilégié. En fait, les gestes sont simples, comme un rituel. On allume une bougie, on met quelques gouttes de parfum sur le granit et on laisse diffuser la diffusion est très faible donc c'est intime, c'est un moment particulier avec l'objet, l'idée c'est pas de parfumer une pièce, mais de, de parfumer là où on se trouve en tout cas au niveau de la structure, c'est une structure en fer qui euh, soutient un morceau de granit en lévitation en fait, au dessus de la chandelle et la chandelle éclaire par dessous ce morceau de granit donc déjà il y a une, une sorte de, de mise en piédestral du granit qui est mis en avant on ne voit que lui, il est éclairé et en plus, donc on voit ses caractéristiques visuelles et tactiles, et en plus, cette petite, euh, euh, cette petite chandelle permet de chauffer le granit et de diffuser euh, l'odeur. C'est ce qui est intéressant dans, dans nos projets, c'est qu'on intègre la dimension olfactive, mais on essaye qu'elle soit naturelle. On essaye de ne pas mettre trop de dispositifs en place, euh, comme, une, comme ça serait pour le cas pour une pièce de théâtre, où là il faut des, des machines ou des choses plus euh, poussées. Là on essaie que ça soit presque quotidien, allumer une bougie et diffuser une odeur. Pour revenir sur cette création recherche, c'est là où on voit les enjeux, je trouve. C'est parce que dans la pièce de théâtre et dans la conception d'objets avec Mathieu Maldès, ces projets me permettent de faire des va-et-vient en fait, avec ma, ma thèse et engagent des nouvelles hypothèses que je n'aurais pas pensées. Le fait de « est-ce qu'il faut voir pour sentir ?» C'est vrai qu'en expérimentant, je me suis mis, posé la question, et ça va être un sujet de ma thèse. Et ça motive aussi, ma thèse motive aussi des expériences d'atelier et recoupe euh, différents, euh, différentes expériences au-delà, en fait.
0: Oui, C'est que, que des allers-retours, hein, de toute façon. Enfin, je pense que même de pas que dans la recherche, mais de façon générale dans les domaines de la création. Je pense que c'est un sujet, je ne l'ai pas encore interviewé, mais dont on va parler justement avec Benjamin Bellizon, qui est le premier invité de, de cette série et qui est parfumeur, qui lui aussi m'a dit qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il euh, y a une grande, grande partie en plus qui est liée aux sciences euh, dans son travail. On a euh, cette image du parfumeur euh, comme un métier qui est assez euh, mystérieux, euh, euh, séducteur presque, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux. Donc, euh, j'invite les auditeurs et les auditrices et toi également à écouter euh, ce premier épisode parce qu'on va, on va vraiment creuser le sujet, je pense.
1: Ah oui, avec plaisir, j'ai hâte de l'entendre et c'est vrai que je me pose toutes ces questions-là parce que le, le, le parfumeur est un séducteur dans notre esprit alors quand on creuse sur la pratique, il y a des pesées, des évaluations de ces pesées, on repèse, on refait de la formulation, les matières premières, on sent sans cesse et on fait. il y a énormément de, de sciences et de mathématiques à prendre en compte qu'on oublie parce qu'il y a la création de quelque chose plus vaporeuse en fait à la fin
0: et du coup ben, ça fait le lien avec ce dont tu parles qui est euh, les allers-retours en fait sans cesse dans la recherche quelle qu'elle soit et je trouve que c'est important justement de, de faire ces ponts parce que ça engage vraiment la réflexion pluridisciplinaire je crois. Bon là on, tu viens de partager avec nous euh, deux projets qui sont destinés euh, au public, hein, qu'on peut voir sur ton site internet, qu'on va partager. Mais forcément, ben, lorsqu'on fait de la recherche comme toi, il est de coutume d'organiser des journées d'études qui vont réunir euh, des pairs. En février 2020, avec la designer chercheuse en design olfactif Émilie Bonnard, que tu nous as euh, déjà cité plusieurs fois et avec qui tu collabores régulièrement, euh, vous avez proposé une journée qui était nommée le parfum en matériaux pour la création en design, qui était vraiment axée sur cette pensée pluridisciplinaire. J'ai mis en lien euh, de l'épisode, la présentation de cette journée d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est déroulé Qui était présent Qui intervenait Mais aussi qui était là euh, parmi le public Quel sujet vous avez décidé de mettre en avant Et puis plus personnellement aussi, ce que ça t'a apporté euh, cette
1: journée euh, à toi Oui, alors c'était un contexte un peu particulier parce qu'on était euh, confinés. Donc, on a dû faire cette journée d'études en visioconférence, ce qui est compliqué et assez intriguant en même temps de parler des odeurs sans jamais en sentir. Et c'est pour -là, cette raison-là aussi qu'on met en place un colloque, parce qu'on a été un peu frustrés tous. On avait besoin de sentir et d'expérimenter certaines choses. On a eu plusieurs propositions qui avaient donc ce point commun qui s'attachait à l'olfactif et surtout sur l'usage des odeurs dans les disciplines. Donc on avait des disciplines comme l'art, la linguistique, l'enseignement de l'onologie, le droit aussi, le droit du parfum, ou encore le parfum de niche. Et on avait aussi deux créatrices de spectacles. Alors il y avait une chimiste qui nous présentait un spectacle olfactif musical et une conteuse qui nous présentait son, son spectacle de conte. Et ce qui était intéressant par la conteuse, c'est que nous avons terminé par elle et elle nous a fait voyager. Et on a été un peu moins frustrés parce qu'on a pu sentir, grâce à notre imagination, quelques auteurs qu'elle qu était en train de nous conter. Donc ça, c'était hyper intéressant. C'est Caroline Cyr pour La Cité qui nous présentait le spectacle Le nez au Vent. Me met... C'est un spectacle qui me rend hommage à son grand-père, si je ne me trompe pas, qui était le parfumeur François Coty. Et dans ce spectacle, elle nous parle énormément des senteurs, des parfums, et euh, comment elle joue avec notre imaginaire, euh, avec ses mots. Ce qui est intéressant dans ces journées, c'est voilà, de rencontrer euh, des, diverses personnes qui, qui questionnent l'odorat dans leur discipline, dont on n'a pas l'habitude. C'est vrai que le droit des odeurs... On ne sait pas, on ne se pose pas la question. Et c'est euh, euh, Renan Bretel, euh, c'était vraiment très riche comme intervention de savoir comment euh, protéger son œuvre, euh, quelle forme ça a. Alors, je ne pourrais pas en parler davantage parce que c'est très complexe. Mais euh, je pense que c'est une personne à interviewer ou à écouter parce que c'est très différent. Et après, il y avait tout ce qui était question de l'éducation voilà, de, de avec Sandra Cadjou et Dominique Alvarez. Euh, une commissaire d'exposition, Sandra Barré, donc le, plutôt l'intégration de l'art olfactif, euh, oui, olfactif contemporain. La chimiste, c'était martine Adrienne Scotto. Et une, euh, une docteure en sciences et en design, Riab Chaouche Donc on, on s'est tous questionnés sur cette euh, problématique de l'odeur, de son usage. Et ça, ça nourrit énormément ma thèse. C'est vraiment hyper important pour moi de rencontrer d'autres personnes parce que d'une part, je leur présente mon avancée de travail. Donc ça met une date limite. Je me, je me confronte aussi avec leurs pensées, les échanges. Il y avait une table ronde à la fin de la journée pour qu'on puisse tous échanger sur toutes nos thématiques. Donc en fait, on s'est tous présentés et à la fin de la table ronde. Et aussi, ce qui est important en, en tant que doctorant d'organiser ces journées ou de participer, pas forcément d'organiser, mais ça nous permet de construire un réseau. Et ça, on n'en parle pas assez, c'est très important de rencontrer d'autres personnes et de savoir qu'on peut collaborer ou pas avec ces personnes parce qu'on a les mêmes pensées et ou pas les mêmes pensées. Et là, ça renourrit notre thèse. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit, je trouve, pour faire évoluer sa pensée et prendre du recul sur sa recherche. Et du point de vue de l'organisation aussi, c'est un, un challenge quand même d'organiser ce genre d'événement parce qu'il il faut être en lien avec tout le monde. Et... Il faut être connecté toute la journée et poser des questions. Donc, c'est un vrai exercice dont on n'a pas l'habitude, que je trouve nécessaire et vraiment très riche.
0: Et du coup, c'était vraiment... Enfin, tu vois, parce que là, on parle de, de l'importance du réseau, de se connecter à des personnes. Mais est-ce que tu ne penses pas justement que c'est un peu dommage que ça reste que dans le cercle des doctorants et des chercheurs, ce type de journée d'études, et que ce ne soit pas ouvert à l'audition libre
1: alors tout à fait, je suis mais entièrement d'accord, c'est pour ça, On <rire> en on fait le lien par la <rire> suite, <rire> que nous avons mis en fait là, un colloque qui est ouvert à tout le monde. Et même l'appel à, propo... à proposition, enfin l'appel à communication, il était très ouvert. Donc il est malheureusement fermé, c'était jusqu'au 14 juin. Et euh, on est ouvert au grand public, donc ce colloque il se fera à Toulouse. On espère avoir plus de personnes. Donc évidemment, les communications or orales seront très pointues, puisque ça sera des chercheurs qui vont présenter leurs euh, recherches et leurs questionnements sur la thématique euh, du colloque, qui est la recherche-création en olfaction, et qui interroge notamment les métiers et les pratiques qui sont sans cesse en mutation. Et ce qui est
0: intéressant dans ce colloque... Je suis désolée, du coup... Je... Ah non, mais c'est très bien. Je te coupe juste pour dire que c'est un colloque qui se déroulera du 16 au 18 février 2022, et que tu organises pour les jeunes chercheurs à la maison de la recherche qui est à Toulouse donc voilà comme tu nous l'as dit l'appel à contribution il a été clôturé mais tout le monde peut y participer et je me demandais même si on pouvait y contribuer encore peut-être d'une quelconque manière donc je te laisse continuer à nous en parler et puis répondre ensuite à mes questions
1: d'accord, <rire> oui merci alors juste pour une petite précision en effet en fait on était parti sur un colloque jeunes chercheurs donc mmh. c'est principalement ouvert aux, aux jeunes chercheurs on leur met la priorité donc jeunes chercheurs ouais. c'est doctorant ou post-doctorant ou jusqu'à 5 ans après la thèse si je ne me trompe pas et on a, eu, on a eu beaucoup de réponses mais pas que des réponses de jeunes chercheurs même si on les a mis en priorité on a davantage de chercheurs et de professionnels donc on perd ce nom on devient un colloque
0: <rire> tout court bah, c'est bien, bien que tu le précises
1: et ce colloque donc, euh, il, il combine à la fois donc, des jeunes chercheurs, des chercheurs et des professionnels parce que l'appel à proposition il était divisé en deux formats. Soit on proposait une communication orale plus classique, plus académique. Donc c'était 20, 20 minutes et après 10 minutes de questions. Soit on pouvait proposer une communication créative. Et là, on l'avait laissé euh, très large pour avoir le maximum euh, de possibilités. Et donc on a, eu, euh, on a quatre ateliers qui vont se mettre en place, quatre ateliers pratiques dans lesquels on pourra s'inscrire le, dans les journées du colloque, qui vont questionner notamment euh, graphisme, odeur, euh, aussi euh, savoir nommer les odeurs. Et on a deux spectacles, donc on nous a proposé deux spectacles. Un spectacle de marionnettes... Donc il y aura une diffusion olfactive et euh, une dame qui va nous faire des marionnettes devant nous dans l'amphithéâtre, qui n'est pas un lieu adapté mais qui est intéressant. Et une conteuse, donc la même conteuse que la journée d'études, si elle va l'accepter, je ne lui ai pas encore proposé, <rire> pour présenter l'entièreté de son spectacle, en fait, parce que là, on n'avait eu qu'une petite partie. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce qu'on peut encore y contribuer Malheureusement, non parce que les journées, on a, eu, on a attendu jusque, jusque presque mi-septembre, hein, bientôt cette date-là, parce qu'on a eu énormément de propositions auxquelles on ne pouvait pas dire non, parce que c'était innovant et on a envie de rencontrer ces, ces personnes. Mais là, des, ces journées-là vont être vraiment chargées. On va être épuisé au bout des trois jours, je pense. Et ce sera un bon épuisement
0: Enfin, même si, comme tu nous le disais, hein, tu as, as la priorité sur les chercheurs, on est bien d'accord que. Enfin, Est-ce qu'il faut s'inscrire pour s'y rendre Comment ça va se passer
1: ah, oui. euh, ouais. Alors, je... on est en train de, mettre, de créer en fait, un site internet qui va présenter l'entièreté du colloque, les intervenants, le lieu, comment s'y rendre. Et on pourra s'inscrire okay. sur ce site internet. Après, pour okay. s'inscrire, c'est simplement nom, prénom, mail pour avoir euh, une, euh, voilà, une nomination euh, et à l'entrée euh, dire son nom et pouvoir entrer.
0: Ok bon ben j'invite les auditeurs et les auditrices euh, qui sont intéressés à peut-être à te contacter directement euh, sur instagram oui. éventuellement voilà, pour avoir plus d'infos et, et pouvoir s'inscrire quand le site internet sera en ligne.
1: Exactement. Et ce qui on essaye de mettre en place donc j'espère que ça va être euh, bien je vais le dire comme ça parce que c'est un colloque hybride. Donc si jamais on ne peut pas venir sur place, donc, on perd les ateliers, évidemment, et euh, tout ce qui est au euh, niveau olfactif. Mais on pourra assister aux communications donc euh, via Zoom, notamment. Donc, c'est pour élargir le public. C'est pour ça que ta ouais. question était pertinente au tout début. On a envie de diffuser l'information. Et euh, toutes les personnes qui participent sont dans la même veine que nous. On veut en parler et on veut diffuser. Et ça, c'est intéressant.
0: Donc, toujours dans les documents que tu m'as fait parvenir, il y a un extrait de bibliographie. Évidemment, on y trouve le parfum de Patrick Suskind, mais aussi euh, tous les numéros de la revue Olfactive Né, euh, dont le lien se trouve en description de l'épisode que j'ai découvert euh, grâce à, à toi et Alexandra. C'est vraiment une, une très très chouette revue, euh, un site internet aussi où il y a plein d'articles. Donc vraiment, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, allez, euh, allez jeter euh, une oreille et peut-être euh, le nez aussi, je ne sais pas. Est-ce que tu veux bien partager avec nous un ouvrage qui t'a particulièrement marqué et nous dire pourquoi il t'a marqué
1: Oui, juste je vais revenir sur la revue Né, c'est un, ouais. un partenaire du colloque, c'est aussi important parce que le colloque, il y aura une, une édition des actes du colloque qui va être faite par l'édition Né donc euh, je les remercie vivement parce qu'ils font un travail fabuleux et leurs revues sont extraordinaires et ils sont des acteurs pionniers, pionniers dans, dans ce milieu ouais. et alors pour la question, pour ne pas l'éviter sinon on va revenir vers moi euh, j'ai longtemps réfléchi et du coup j'ai envie de présenter un, un roman pour, comme ça, pour se détacher un peu des ouvrages académiques et un peu plus lourds et le roman s'appelle Le bureau des jardins et des étangs et c'est de Didier Decoin. Et euh, c'est un roman qui m'a énormément touchée et marquée, que j'ai lu pour mon, pour mon mémoire de master. Parce que la dimension olfactive est très présente tout le long du roman. Et, euh, et notamment, elle ne fait pas de, il n'y a pas de distinction entre les bonnes odeurs et les mauvaises odeurs. Toutes les odeurs sont bonnes pour le récit et pour nous guider tout le long euh, de l'histoire. Et l'histoire, en fait, c'est retrace euh, le voyage d'une veuve, euh, d'un pêcheur, d'un petit village dans le Japon du XIIe siècle. Et à la mort de son mari, la jeune femme doit aller livrer les carpes aux responsables du bureau des jardins et des étangs. Ces carpes, elles sont très importantes parce que ce sont les plus belles du Japon. Donc elle est responsable de, ce, de cette diffusion, de ce... De ce mince, j'ai perdu le nom. De, de ce transport. Et elles sont très précieuses et permettent notamment la richesse du petit village. Ça permet de, du coup d'avoir de l'argent et de nourrir le village. Et tout le long du roman, en fait, les odeurs du coup guident cette histoire, les souvenirs et le voyage de la jeune femme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette jeune femme, sans trop en dire, mais donner envie, c'est qu'elle a une odeur corporelle très particulière. Qui est un mélange d'odeurs boisées, de crottins, de sueurs, de vases, de poissons, que raconte, euh, écrit Didier. Euh, et, euh, et donc, ça raconte son histoire et son milieu de vie. Et c'est ça qui était, euh, que je trouve intéressant et qui fait aussi des liens avec ma thèse et ma recherche c'est que les, les odeurs sont toujours reliées à un contexte et racontent quelque chose.
0: Ben c'est super chouette que tu aies partagé un roman. Effectivement, merci, ça, ça nous sort un peu comme ça de, de, du contexte de la recherche, c'est super. Et puis comme ça, je le mettrai aussi euh, en lecture du mois dans la newsletter de Dessin Dessin. Mais pour conclure Anne-Charlotte, je vais te poser euh, la question rituelle de Dessin Dessin, qui est est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Alors là, cette question, elle torture la tête c'est euh, <rire> terrible, et je pense que euh, la plupart des gens que tu entretiens avec eux, euh, c'est la pire. Alors, enfin, elle est, après elle est très importante du point de vue de ma thèse, donc euh, je vais essayer de répondre en tout cas. Je pense que le design n'a pas été assez défini, en tout cas défini clairement depuis que le terme est apparu, et parce que... Maintenant, on est en train de voir une évolution du terme design, c'est-à-dire qu'il euh, ne signifie plus la discipline, la manière de créer, de, les processus de création, mais il est devenu un adjectif. Une table, design, c'est design, un concepteur, design, coupe de cheveux, design, etc. Ce qui prend énormément la tête. Du coup, je me suis dit, si le mot design est devenu un adjectif dans, dans l'esprit de la plupart des personnes, hein, mon métier... Aussi, Je suis devenue un adjectif. Et c'est assez perturbant de se le dire comme ça. Alors que le, le terme « design il », il, voilà, il est devenu superficiel. Et il est euh, presque il est, il est devenu que visuel. Alors qu'on en fait pas du tout. Le, le, le design n'est pas forcément rattaché à l'esthétique, à la beauté, à la mode, à la tendance. Dans le fait que c'est « design », c'est une activité de création. Et ça, il faut pas l'oublier... Et c'est une pratique, alors dans l'histoire qui était souvent à vocation industrielle quand même, qui... mais l'idée globale quand même c'était de proposer des formes adaptées à un contexte, une culture ou une personne bien précise et bien définie en amont. Et je trouve que c'est ce qu'on ne met pas assez en avant tous, où on devrait se battre je pense, c'est de mettre cette... ces questions-là de culture, de contexte, qui sont primordiales dans la définition du design. Au-delà de la forme, c'est le fond qui est important. C'est montrer comment on a fait projet. Et je pense qu'on arrive à ça de plus en plus maintenant. C'est montrer nos étapes de projet, comme tout à l'heure on en parlait pour Olfa, montrer les différentes expériences. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Et après, ça donne quelque chose. Et c'est pour cette raison aussi que le design, il a... Il est sous forme de plusieurs typologies. Il y a le design sensoriel, design olfactif, artisanal, le care, euh, industriel, thinking, etc. Beaucoup plus numérique, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour conclure, je dirais que le design est pluriel, qu'il peut se combiner avec un adjectif, donc sensoriel, olfactif, artisanal, et qu'il vise à proposer des expériences adaptées à un contexte défini. Voilà. Je suis pas sûre encore, ça peut évoluer, c'est ce qui est intéressant, mais pour le moment, j'en suis là.
0: Ok, ben écoute, je note que le 15 septembre 2021, c'est ta version. <rire> ben merci beaucoup Anne-Charlotte. Ben merci à toi. J'espère que cette série d'épisodes sur l'olfactif aura su donner du flair à vos futurs projets créatifs. Comme vous l'aurez compris, mes trois invités pour cette série sont ancrés dans le partage et la générosité, alors n'hésitez pas à les contacter directement via leur compte Instagram, relayé sur celui du podcast. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé, alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite